0: Gérard Ringer, bonjour. bonjour. Alors voilà, on vous reçoit quelques jours après euh, ce 60e anniversaire des, des accords d'Évian, des puisque l'actualité a été extrêmement chargée, mais on tenait euh, quand même à, à justement apporter un éclairage euh, historique pour ces, pour ces 60 ans. Déjà, vous vous demandez euh, dans quel contexte ont été préparés et signés euh, ces accords d'Évian. Le contexte, c'est celui de négociations qui ont commencé euh, un peu plus tôt que ce qui a été dit, c'est-à-dire que dès 1956... Donc, un an et demi après euh, le, la rébellion algérienne du 1er novembre, des contacts sont pris entre le gouvernement de Guy Mollet et euh, la rébellion algérienne. Ils n'aboutissent pas parce que la France, euh, du moins les militaires à Alger, euh, pirate, purement et simplement, un avion entre euh, le Maroc et la Tunisie, dans lequel il y avait Ben Bella euh, et euh, d'autres leaders algériens. Et euh, ces militaires arrêtent à Alger en faisant, euh, la, en faisant atterrir l'avion, arrêtent ces leaders. Et le gouvernement français ne désavoue pas ces actes qui sont des actes de piraterie pure et simple. Et donc, les négociations s'arrêtent. Après, on essaye de les reprendre. La 4 Quatrième République essaye encore de les reprendre, mais elle est trop faible. Et il faut attendre effectivement l'arrivée du général de Gaulle, qui très vite souhaite peut-être en association avec la France, mais une Algérie indépendante et surtout qui veut se débarrasser du, euh, du euh, fardeau et du problème algérien. Bien sûr, le général de Gaulle a dit euh, « Vive l'Algérie française », il l'a dit une fois. Euh, il, avait dit avant, il avait dit à Tlemcen, ça. Et à Alger, il avait dit auparavant euh, « je vous ai compris bah, ».« Je vous ai compris », c'est une phrase quand même assez ambiguë et euh, on ne sait pas ce qu'il a compris et qui il a compris. Euh, et il a dit « une fois vive l'Algérie française », mais c'est tout. En fait, il s'aperçoit qu'il est dans un bourbier, comme il le dit, pour pas à un autre terme, euh, et que, donc il veut en sortir. Euh, »— Il est clair que pour lui, il euh, y a un phénomène qui joue qu'on ne met peut-être pas assez en avant. Euh, on va dire que le général de Gaulle n'a aucune sympathie pour les pieds noirs. faut se, pas se raconter d'histoire. Alger a été pétainiste de, de, dès l'arrivée de, de Pétain. Au pouvoir, en juillet 1940, euh, et euh, quand De Gaulle essaye de rallier l'Empire, euh, l'Algérie répond non, et l'Algérie reste pétainiste jusqu'en 43. En janvier 1943, les Américains et les Anglais ont débarqué en novembre 1942. Ils ont d'abord essayé de négocier avec Darlan. Et puis, euh, Darlan a été assassiné. Donc, euh, ils font venir le général Giraud, pétainiste de, chez pétainiste. Euh, et de Gaulle est mis un peu sur le côté. Il faut que Churchill intervienne pour qu'il soit à égalité avec Giraud. Giraud est un piètre politique. De Gaulle en vient à bout euh, politiquement en 10 octobre. 43, euh, et euh, de Gaulle en veut au pied noir d'avoir été à ce point pétainiste et de ne pas avoir rallié la France libre et d'avoir préféré Giraud à de Gaulle. Il faut avoir ça en tête. Je, on n'insiste pas peut-être suffisamment sur ce point, mais dans sa tête, euh, bon, il euh, n'y a pas un amour fou. Est-ce que les, les, pieds les Français également de, de cette époque considèrent en 62 euh, le problème algérien comme un, comme un fardeau Oui. Globalement, oui. Et c'est pour ça qu'ils répondent euh, oui à tous les référendums qui sont faits à l'époque, notamment celui de janvier 1961. Euh, et d'autre part, ils désapprouvent complètement les méthodes de, de l'OAS euh, qui frappe en métropole, qui, en visant euh, l'appartement d'André Malraux, euh, rend aveugle une petite fille de 4 ans, Delphine Renard, qui est devenu depuis une bonne, une bonne psychanalyste. Euh, et euh, l'OAS est détesté euh, en métropole pour les crimes commis en Algérie, mais également sur le sol métropolitain. Donc il euh, y a là euh, un facteur qui joue. De Gaulle est sûr d'avoir derrière lui l'opinion. Euh, ça se voit notamment au moment du putsch des généraux euh, en avril euh, 61, les quatre généraux, Schall, Zeller, euh, Jouot et Salan. Euh, la métropole, immédiatement, est derrière le général, et ça se sent, et c'est une des raisons pour lesquelles Schall et Zeller, euh, et Zeller oui, vont renoncer très vite à la rébellion, alors que Salan et Jouot vont entrer euh, dans, euh, dans la clandestinité. Mais pourquoi ces accords n'ont pas été tout de suite respectés Il y a eu beaucoup de violence après le, après le 18 mars 1962. Ah, C'est autre chose. Euh, après la signature, les accords n'ont pas été respectés mmh. parce que l'OAS a immédiatement investi les quartiers français, notamment Bab-el-Oued, Alger, a tué des militaires français juste après la signature des accords. Et euh, les militaires n'ont pas été spécialement heureux de cela. Par parenthèse, euh, un des facteurs de l'échec du putsch, c'est le contingent en Algérie qui a refusé de suivre les putschistes. Donc les militaires français, les appelés en Algérie, ne veulent pas euh, d'une Algérie euh, à feu et à sang et soumise à un pouvoir dictatorial. Et donc immédiatement, l'Algérie s'embrase. L'Algérie s'embrase, l'attitude de l'AS. Les militaires plus que réticents, c'est la fusillade de la rue de Lysli, ensuite contre des civils désarmés, mais en fait largement soutien de, de l'OAS. On ne sait pas encore aujourd'hui qui a ouvert le feu. Il y a eu de nombreux morts. On ne sait pas. Le feu a pu partir de provocateurs. Le feu a pu partir de partisans du FLN. On ne sait rien. On n'a pas réussi à éclaircir ce mystère. Et donc... L'Algérie va être à feu et à sang avec sur place un leader qui est Jean-Jacques Souzini qui finira, mais un peu tard, à vouloir négocier avec le, le FLN. Il est trop tard. Euh, les exactions sont également du côté de, du FLN et de la LN, avec euh, ce qu'on appelle les Martiens, c'est-à-dire des euh, membres de la LN qui refusent euh, les accords déviants et qui procèdent eux aussi à des massacres. On est là dans une situation véritablement de guerre, de guerre civile. Euh, L'armée française intervient, mais très modérément, et on aboutira à Oran, euh, le jour de l'indépendance, à un massacre d'Européens. De, de, euh, et euh, ça sera la fin, effectivement, de la guerre avec tout son cortège d'horreurs de part et d'autre. Alors Gérard Ringer, on, on, en vous écoutant, on comprend la, la complexité, mais aussi la confusion euh, qui, qui règne à l'époque. Et la, la confusion, on l'a encore 60 ans après. C'est un, est un oui. conflit qui est, qui est extrêmement euh, compliqué à, à décrypter, à comprendre épisode par épisode. Mais euh, au-delà de ça, il est difficile d'en parler aujourd'hui. Bah, C'est toujours compliqué parce que les mémoires euh, continuent à s'affronter. Mais spécialement cette, euh, sur, sur ce sujet-là. Sur sujet cette période, oui. Et les, et les mémoires là-dessus sont... Euh toute légitime. La mémoire des pieds noirs qui sont obligés de quitter l'Algérie parce que les garanties données par les accords déviants volent immédiatement en éclat. On le voit bien. Euh, ils avaient la possibilité de rester en Algérie et au bout de trois ans de choisir entre euh, le statut de résident français ou de prendre la nationalité algérienne. La quasi-totalité, pas tous, il en reste encore en juillet 62 quelques dizaines de milliers, mais la plupart... Partent, partent parce qu'ils n'ont aucune confiance dans la République algérienne qui s'annonce. Et on peut comprendre qu'ils n'ont pas confiance parce que c'est pas seulement les massacres qui font qu'ils n'ont pas confiance. C'est les textes et les déclarations des dirigeants algériens qui parlent d'une République arabe, islamique, et les Français ne peuvent pas se sentir à l'aise dans ce cadre-là. Le congrès de la Soumam, qui a eu lieu en 1956 et qui a défini le cadre de la révolution algérienne, est un cadre nationaliste euh, arabe et euh, fait référence à l'islam. Et donc là, on est dans une situation que les Européens et les Juifs d'Algérie qui ont la nationalité française ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas accepter. Mais c'est justement à cause de cette confusion que la guerre d'Algérie n'est pas plus enseignée dans les manuels scolaires ou alors qu'elle est mal enseignée Elle est... On passe rapidement parce que les mémoires, survol, hein. les mémoires, les, les mémoires sont encore très à vif là-dessus. La mémoire des pieds noirs, la mémoire des harkis qui se font massacrer purement et simplement par euh, le, le FLN et la LN... Mmh. Alors que les Français ne les soutiennent pas, le général de Gaulle s'est opposé clairement à l'arrivée des harkis en France. Il a fallu le courage de certains militaires pour les embarquer et éviter leur massacre. Mais immédiatement, on les parque dans des camps au fin fond des forêts françaises, notamment les Landes, où ils sont dans des villages où vont rester pendant des années, sinon des décennies. La mémoire des Algériens, parce qu'eux aussi ont été victimes de la guerre... Ils ont été victimes de la guerre parce qu'ils ont été déplacés par les forces françaises, transférés dans d'autres villages. Ce ne sont de, pas loin d'être de, des déportations. Ils sont enfermés dans des camps. Donc cette mémoire-là est à vif. La mémoire des combattants de la HLN qui, qui est également à vif parce qu'on connaît les tortures, etc. Et tout le monde les connaît en Algérie. Donc vous avez ces trois mémoires. Et quatre, si on compte la mémoire juive qui est un peu différente, quatre mémoires qui vivent leur propre drame et qui n'entendent pas et n'écoutent d'hier le drame des, des autres.